0: Busque exaurir ao máximo os, a sua ideia, a sua hipótese, muitas hipóteses boas o tempo todo aparecem e a gente sempre está cego. E a maneira da gente tirar nossa cegueira é conversando com as pessoas, tenha menos medo de conversar, de expor sua ideia. Se a sua ideia é tão frágil a ponto de que se você é, falar ela, ela, você vai perder, então por mim sua ideia não é uma boa ideia. Toda e qualquer ideia boa, ela só acontece com execução, né?
1: Olá pessoal, aqui é a Bia do Podcast e no episódio de hoje nosso convidado especial é o Henrique Oliveira Martins O Henrique é formado em Engenharia Mecânica pela Poli em 2018 e é diretor de operações da MVISIA Olá Henrique, tudo bem?
0: Tudo, tudo sim Beatriz
1: Vamos começar um pouco falando da tua época de Poli, né? Quais que eram suas expectativas em relação ao curso de Engenharia Mecânica? E também me conta um pouco mais das suas atividades extracurriculares, inclusive seus dois anos como pesquisador no Seno, né, que é o Centro de Estruturas Navais e Oceânica.
0: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. E acho que assim, de maneira geral, Beatriz... Eu acho que como a maioria dos politécnicos, a né, minha noção sobre engenharia, engenharia mecânica, não era muito clara, nem muito alinhada de fato com o que foi o curso. Né? Diria que talvez o, a, minha noção, a minha expectativa era, era um pouco mais prática do que teórica, mas é, normal também. E acho que isso se mistura um pouco, Beatriz, com a minha, minha trajetória ao longo da poli, que inclusive né, eu trabalhei um, um tempo no Seno, é, em que, praticamente, você bem franco contigo, eu fiz um pouco de tudo na Poli. Eu fiz iniciação científica, fiz, é, é, fui monitor de disciplina, fui monitor do, do, do cursinho da Poli também, dei aulas particulares, enfim, eu fiz um pulpo ri de várias coisas que o aluno da Poli, em geral, costuma fazer, meio que dá uma participada no grupo de extensão. De modo geral, claro, isso tudo mostra um pouco de, de falta de, de foco né, sobre o que a gente quer fazer, acho que isso transfere um pouco do que eu era na época. No Seno, inclusive, foi um momento em que eu tive um contato um pouquinho mais profissional dentro da Poli, foi um laboratório bem legal em que a gente fazia projetos para empresas é, mais reais, ali eu entendi um pouco que era bacana trabalhar com o ambiente, digamos assim, de projetos mais corporativos projetos profissionais de fato, não uma iniciação. Ainda assim, oscilava muito entre o meu anseio de ir para a área acadêmica, que alguns dos estudantes da USP, no geral, sempre acabam caminhando em meio do mestrado tudo mais, e ir para a área profissional. Eu não tinha muita certeza sobre o que eu queria de fato fazer e nesse meio termo de se encontrar dentro da polio, puxa, faço um grupo de extensão, faço outra coisa, claro, atrapalhou matérias, várias, padrão... Eu diria que eu acabei encontrando a MVisa nesse meio do caminho. A MVisa foi um pouco consequência desse dessa minha meu, minha falta de se achar dentro do universo da Poli, que eu acho que é uma realidade que muitos estudantes, não só da Poli, de, da Universidade de São Paulo, como de N universidades, acabam sofrendo um pouco. Você não sabe muito bem o que você quer fazer, você não sabe muito bem é, para onde você vai, você, claro, segue o, o, o script da universidade, mas é, eu era um aluno de maneira geral, muito generalista. Eu acho que eu não era um bom em nada e, ao mesmo tempo, também eu fazia um pouco de tudo. Acho que era um pouco isso quem eu era durante a pole.
1: Nossa, mas isso é bem legal, assim, para a gente pensar um pouco, né, de Às vezes, a gente cobra muito já ir durante a pole guiando tua carreira para algo mais específico, e você foi generalista e acabou encontrando a m que deu super certo. Muito legal. Então, falando um pouco mais desse começo da empresa, ela começou com três amigos e um TCC, com a ideia de produzir uma máquina capaz de selecionar mudas de eucalipto através da análise de imagens de mudas de diferentes tamanhos e cores. Então, como que foi esse início da m -Vizia?
0: Bom, como eu falei, eu vivia fazendo um monte de coisa, um monte de coisa mesmo durante a Poli, até um do, uma das, dos laboratórios da mecânica, tinha que fazer uma mudança de motores elétricos, eu fiz um projeto, tipo, professor de graça, ele que assinou, eu fazia um pouco de tudo. E nesse anseio, várias pessoas do, do, das, dos cursos de mecânica, mecatrônica, acabavam me conhecendo, até para poder, às vezes, tirar dúvidas de projetos mais práticos, eu acabei fazendo um trabalho para uma empresa, como freelancer, como projetista mecânico, e nesse trabalho, um dos colegas meus da engenharia mecatrônica, falou, puxa, eu tô querendo fazer com o meu colega um TCC, que era o Fernando Veloso e o Fernando Lopes, eles dois queriam fazer um TCC para uma área mais prática, e falaram, olha, eu acho que você tem um, um know-how aí, né? um métier legal para poder integrar a equipe. Então, eles dois tinham umas, eles estavam no ano do TCC, eu entrei na equipe de TCC deles, de uma maneira meio intrusa ali, para poder botar a mão na massa e fazer um TCC real, o nosso sonho, ele era bem, bem de Politécnico, bem simples, né? Olha, a gente é engenheiro, a gente quer fazer um negócio prático, a gente quer fazer um negócio legal, real, que vire algo de verdade, talvez possa virar um produto, possa virar um negócio, a gente não tinha muita certeza disso de fato, era algo que sempre, claro, permeava a cabeça do Politécnico, assim como tudo, né? Mas não era algo tão assertivo nascer uma empresa para o TCC. Mas o assertivo era vamos fazer um TCC que vira um produto, que vira um negócio para valer de verdade. E nesse anseio, o que, que a gente enxergou? Existiam alguns pilares. né? Um deles é, poxa, queremos fazer algo real, prático, que gere valor de verdade para a sociedade. O Brasil é um grande celeiro do agronegócio. O agronegócio ele é um setor, até hoje, ele é um setor muito carente de tecnologia, muito carente de pessoas que tragam essas coisas, as pessoas com muito nos centros urbanos, né, as engenharias, e aí, a partir desse desses pilares, junto com a hype da visão computacional, que em 2012 tinha acabado de sair a AlexNet, que era uma rede neural, que tinha é, uma arquitetura que tinha chego no né, nível de, de acuracidade histórico, foi um marco histórico para a história do, da visão computacional no mundo de inteligência artificial, a gente falou, puxa, vamos tentar juntar esses elementos e fazer sair uma salada, disso daí. E aí, nesse sentido, a gente se inscreveu num programa da AWC, que era um programa de fomento do Instituto TIM, que estava ocorrendo na Poli, foi o primeiro programa do Instituto TIM nesse sentido, e era 2015, tá? só para contextualizar. É, hoje é um programa que já tem, sei lá, 5, 6 anos, a gente se inscreveu, vários. É, o, o foco da WC era fomentar TCCs tecnológicos, a gente se inscreveu, conseguimos passar, fizemos um videozinho e a partir desse momento, Beatriz, o que aconteceu? Esse programa da TIM transformou a gente, Ele troux, é, eles traziam empreendedores, traziam pessoas de mercado para conversar, tinha alguns eventos e aí... Nesse momento a gente se encontrou, a gente falou, nossa, a gente quer, agora a gente quer fazer uma empresa disso, a gente quer fazer isso daqui virar um business de verdade, a gente quer meu, impactar, crescer. O negócio de startup, para mim, particularmente, era um negócio bem, entrei em 2012, era um negócio super assim, incipiente, um negócio meio bem, tipo, Vale do Silício, americano, muito distante da gente na época. Hoje em dia é bem mais real, né? O ecossistema está muito forte no Brasil, mas, sei lá, 2013, 2014, meu só americano, né? não, não para mim. E aí, quando a gente viu a WC, a gente falou, puxa, isso é, isso é verdade, isso é possível. A gente se juntou e ocorreram dois marcos para finalizar esse ponto da história da m que um deles foi o Prêmio Santander. Em 2015, a gente pegou esse protótipo que a gente começou a fazer junto com o fomento da WC para se inscrever no Prêmio Santander. A gente se inscreveu, teve 22 mil não sei quantas inscrições é, no Brasil inteiro, era o Prêmio Santander de Empreendedorismo e a gente acabou ganhando a partir de muita muita cabeça dura, muita resiliência, como um bom politécnico acaba tendo que ter, né é, a gente acabou ganhando o prêmio. Claro, o protótipo não deu certo, já já dando um spoiler aí, o projeto da máquina de eucalipto, bom, um projeto que não deu certo, não foi para frente, não vendeu, mas ok. Isso foram cenas dos próximos capítulos que a gente não sabia na época, mas a gente aprendeu muito, a gente aprendeu muito da jornada de empreender. Eu diria que foi a primeira escola ali e foi o que virou a chave de nós, assim: não, a gente quer fazer isso e vamos fazer isso para valer. Nós ganhamos um bom prêmio na época, na né? época era um dinheiro bom para gente, era 100 mil reais, é, sem sem necessitar de nenhum investimento, nenhum equity, né? nenhuma ação dada. E com esses 100 mil reais a gente sentou e falou: o que a gente vai fazer com isso? E esse foi o segundo o segundo pilar que fez nascer a Invisa como ela é hoje. né? nossa startup virtual se chamava Tech Muda, né? Tecnologia Muda. Como todo bom engenheiro não sabe dar nome, né então junta duas meia palavras e tenta ver se dá para pronunciar. A gente falou, não, nós vamos fazer esse estratégia até que muda, só que essa ideia não vingou porque apareceu uma oportunidade. Já existia o CNPJ MVIS, existia um grupo de três pesquisadores da USP que tinha um projeto MVisa também com análise de imagem, só que um pouco diferente do que a gente tocou depois eles estavam numa fase em que eles abriram o CNPJ para tocar um projeto meio que de mestrado deles, se não for a memória. Não vingou muito, não deu muito certo. Eles passaram praticamente todo o período de mestrado né, tentando fazer vingar e acabaram falando assim, ah, a gente quer desistir, a gente conhecia eles, eles influenciaram um pouco a gente. Né? A gente falou, olha, a gente quer continuar. Se vocês querem desistir, nós compramos, entre aspas, né, a sua empresa... Porque a gente quer entrar no agronegócio. O agronegócio é um mercado muito tradicionalista. Eles não vão querer dizer... Ah, vou fechar com uma empresa que nasceu agora, nesse mês. Ninguém vai querer fechar nada. E a gente fez esse movimento ousado. Bastante ousado porque a gente assumiu um CNPJ com um monte de dívida. Um monte de bagunça contábil. E depois de um tempo a gente foi descobrir. O dinheiro que a gente ganhou do Santander não era suficiente para poder <risos> arrumar toda a casa. Mas ok. Porém, a gente conseguiu no movimento ousado... Com uma, certa, com uma certa tomada de risco, pegar um nome mais ou menos legal, já tinha hum, algumas pessoas que eram pseudo-clientes, alguns cases, já tinha dois, dois produtos que eram um pouquinho deficientes, mas a gente falou, vamos pegar isso aqui, vamos repaginar. A gente meio que largou o nosso protótipo, sentamos no, nessa estrutura e a gente falou, pô, legal, vamos, vamos turbinar isso daqui e vamos em frente. Adianto que não foi tão liso assim, mas a ideia no geral, esse início, acho que ele é muito marcante, porque logo no começo a gente se descobriu e já começamos tomando uma série de pequenos riscos e alguns bem grandes para o nosso tamanho na época, que, que hoje eu nem sei se eu tomaria, mas foi, foi essencial para o nascimento da da Invisia como ela é hoje, com o CNPJ, é, com o KINA Industrial, que a gente acabou mudando alguns detalhes e seguindo como ela é hoje.
1: Que legal, né? Você deu vários exemplos, assim, de como que até o ambiente de empreendedorismo, tanto da Poli quanto da UZ, acabaram ajudando, né? E até você comentou, ah, no começo ainda era muito incipiente, mas depois com o tempo foi mudando, foi ficando cada vez melhor, eu acho que é super legal para o pessoal que tem uma vontade de empreender, porque hoje o ambiente está muito mais propício, né? tem muito mais estímulo, e, e a Poli, a USP, tem o Neo, tem o Incubador e tudo mais, que acaba ajudando bastante as startups. E o que, que você acha que foram grandes diferenciais para a Mvisa e para vocês mesmos sair de uma boa ideia de alguns universitários... Mas para dar um passo super grande, que é virar uma startup bem sucedida. Porque boas ideias, acho que tem muitas. Agora, ter toda essa virada de chave, conseguir fazer dar certo, é, tem várias coisas que são esses diferenciais, né? O que, que você acha que foram?
0: Legal, Beatriz. É uma excelente pergunta, porque, puxa, a gente... Claro, nascemos num ecossistema muito forte, a Universidade de São Paulo... Ainda é um ecossistema de referência, pelo menos na América do Sul, né? Bom, nós não tínhamos uma equipe heterogênea. Era, tipo, três homens, três engenheiros, mais ou menos com a mesma idade, com a mesma experiência de vida. E começando o primeiro negócio praticamente dentro da universidade. A gente começou, eu fui me formar, em tipo, 2016, 2017, 2018. Então, eu demorei para me formar. Eu estava fazendo poli, faturando, começando a vender, pegando mercado, contratando gente. E eu ainda estudava na poli. Interessante essa pergunta, porque eu sinto que, assim, alguns princípios, alguns pilares, né? A resiliência, acho que é meio clichê, mas eu diria que acima da resiliência está um pilar que é você ter muita clareza do que você quer fazer, do que você quer chegar. Isso é um pilar. Um outro pilar fundamental é você ter, é você entender e ter a humildade de entender que você não é capaz de fazer tudo. Você não é habilitado a fazer tudo. Você pode ser muito competente, você pode ser muito dedicado, você até pode é, ser expertise em qualquer coisa que você se dedicar, mas você não tem o tempo para isso. Você não tem o tempo para se dedicar em todas as coisas no tempo. Você pode até ser realmente um ser humano fora de série. Mas mesmo ser humano fora de série, ele não tem o tempo suficiente para desempenhar bem em qualquer coisa. Então, nesse sentido, a gente entendendo isso, nós já sabíamos que nós não éramos o time ideal, nós já sabíamos que entre nós três a gente teria que se especializar não dava para os três fazer tudo, os três desenvolver tecnologia, os três vender, os três tocar na contabilidade. Logo no começo, a gente começou, teve um momento que a gente se olhou e falou assim, olha, quem vai fazer o quê, né? Tem que descobrir isso o quanto antes, mas não é possível. E com esses mesmos pilares, a gente também tinha certeza que a empresa estava acima dos nossos egos, né? Então, puxa, se eu não estivesse desempenhando bem, o Fernando Lost o Fernando Veloso, puxa, eles me deram várias puxadas de orelha. E, de alguma forma, também dei algumas pichadas de orelha neles. Então, isso, essa franqueza, esse trabalho aberto com muita clareza, muita base na clareza, é pilar fundamental para um que quer é inovar. Tanto que levou a gente a ter que pivotar em um certo momento, mas foi graças à clareza que a gente conseguiu passar por alguns mares é um pouco agitados. E sem princípios, sem você ter muita clareza, Beatriz, é... Não tem como fazer qualquer coisa, principalmente no nosso caso, que a gente não tinha experiência alguma, empreender, experiência alguma em nada, né? Sendo bem sincero, foi um pouco assim.
1: Você pode contar um pouco mais em detalhes o momento que vocês tiveram que pivotar? Porque eu acho que é um momento super difícil, né? Para qualquer empresa e, e se você se apega muito à tua ideia, muitas vezes não dá certo justamente porque não consegue fazer esse pivotamento.
0: Claro, claro. Teve alguns momentos bem difíceis na m eu diria que esse foi o momento, um dos momentos chaves, se não for uma chave da nossa história mais recente. É, lá para 2017, a gente abriu o CNPJ de fato em 2016, né? comecei em 2016, 2017, 2018, quando a gente estava entrando em 2018, a gente já sabia que a gente precisava mudar a empresa. Porque fazer máquina para o negócio era legal, mas não casava, não era escalável. Os clientes não tinham infraestrutura, não tinha internet, não tinha energia elétrica para a gente implementar a visão computacional. A gente tinha que dar dois passos para trás, construir uma esteira, construir uma linha de produção para o cliente, para poder implementar essa linha, vender um negócio que não era de fato o nosso foco inicial, para depois vender o nosso foco em cima. Então, dava suas receitas, a gente fez o caminho bem bootstrap, a gente ganhou os prêmios no começo não pegamos nenhum investidor até a, a, a saída o VEG, mas foi um caminho meio penoso né? e aí no meio da nossa jornada ali, a gente sabia que a gente precisava mudar a gente tinha um negócio que não era escalável, tinha um negócio que novamente naquele ponto, não era o que a gente queria a gente tinha clareza disso, a gente falou, olha, onde eu quero chegar, não vai ser por esse meio ou não é no tempo esse meio não vai dar o tempo que eu quero para chegar onde eu quero nesse sentido, Beatriz, a gente entendeu que a gente precisava mudar é, teve um outro marco muito forte em que a gente acabou falhando com as pessoas, né? A gente não conseguia pagar um salário bom, perdemos um, perdemos outro. A equipe era pequena também. Foram coisa de quatro pessoas que a gente tinha além de nós três. E num dado momento por uma consequência destino, um acabou saindo, o outro ganhou uma, uma promoção, uma oportunidade em outro lugar, um cara foi fazer doutorado fora. A gente se viu nós três novamente sozinhos com aquele business que a gente não queria fazer e a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pivotar. Não tinha saído, a gente tinha certeza. Começamos a contratar de novo a equipe, começamos a levantar a equipe. E como pivotar? Essa era a grande dúvida, né? Como achar o caminho escalável? Como achar o caminho certo? Beleza, você tem uma coisa, você... Claro, um grande desafio é você saber que está no lugar errado, você ter a clareza e ter também a humildade de entender que você errou. Agora existe o segundo desafio. Legal, agora para onde você rema? Então... É, basicamente, para resolver esse desafio em poucas palavras, a gente fez algo que nós que eu praticamente chamo de alavancagem de produto e alavancagem de mercado, ou também é, associado à ambidestria organizacional da empresa. Nosso valuation de empresa, nosso valor, nossa startup, ela estava muito fraca. A gente não podia se capitalizar, a gente não podia trazer o um investidor para investir numa startup que tinha acabado de entender que estava fazendo besteira, tinha acabado de praticamente perder toda a sua força de trabalho, tinha que montar do zero e não sabia exatamente para onde ia. Que investidor ia investir dinheiro nisso? Só se fosse um capital muito caro para nós. Então, nós teríamos que dar muito equity, muita porcentagem por qualquer real. Então, a gente também não podia se capitalizar nessa época. A gente tinha continuado de maneira bootstrap e inovar totalmente nosso business. Então, a saída foi uma ministria estrutural. O que, que é isso, né? basicamente? Um termo que em geral o pessoal tem usado bastante agora né? no, no, na administração moderna. Mas a gente começou a montar a equipe, parte da equipe trabalhava direto na operação do dia a dia de vender máquina mesmo, parte da equipe trabalhava na inovação. A gente meio que seccionou a empresa em duas, em duas empresas dentro de uma só. E aí, como que eu dava o norte certo para o time de inovação achar o caminho certo para o time de pra gente não nadar, nadar e não morrer né, no, no meio do mar? Basicamente, a gente falou: Olha, o que, que a gente tem? A gente tem um produto que ele não é escalável, porque eu tenho que customizar para cada cliente. Então, o que, que eu quero entregar de core? Eu quero entregar visão computacional e Beleza. Uma câmera e tudo mais. Tem seu core. Isso pensando em produto, em valor que eu entrego. E pensando em mercado, o mercado que a gente tinha não conseguia absorver esse valor. Ele não estava preparado ainda no está de maturidade para o perfil e para o nicho de persona que a gente atacava, que não era o grande produtor nem o pequeno produtor. Era o produtor médio. Então, a gente não estava preparado. E nesse sentido, a gente foi testando mercados, personas e dentro de uma, de uma certa variação em produto. A gente começou a entender que a, a indústria, quando a gente fala de indústria, sabe, de produtos seriados, de produção, ela tinha toda a infraestrutura, esteira, energia elétrica, tinha todo o conhecimento técnico, que a gente não precisava ficar entendendo da fruta, do legume, e ela estava muito desejando trazer inovação e trazer inteligência sua linha. Então, casava super bem o fit. Era o que a gente chama de product market fit, né? PMF. O pessoal, acaba chamando muito isso no, no, no meio de startup. Nós, entre aspas, achamos o, o PMF nesse sentido. Claro, os passos para chegar nisso não foram tão lisos, né? Foi ao longo de um ano, um ano e meio essa, essa jornada de criar, prototipar, errar. O time que tocava mais a operação do dia a dia, ele era, de certa modo, o chefe do time de inovação. Isso é super forte, muito importante, porque tem que ter equilíbrio de forças entre as áreas da empresa. É um tema que daria para poder falar por horas sobre esse tema, que com o tempo a gente foi aprendendo e descobrindo que você não pode também deixar tão solto as áreas ou tão com tanta responsabilidade, por exemplo, uma área de vendas. Ela vai vender qualquer coisa, não tem norte Então tem que ter equilíbrios. E a partir um pouco dessas dessas estratégias, a gente achou o nosso PMF, começamos a conseguir vender bem nesse PMF, conseguimos aí, de um certo modo, largar o mercado antigo, a gente não atende mais mercado antigo, a gente não faz mais máquina agrícola, foi uma transição, claro, um pouco suave, até porque a gente é uma startup de hard tech, a gente tem hardware, tem software cientificista, esse tipo de startup, com esse tipo de tecnologia, ela não consegue às vezes ser é tão rápida em alguns pontos, ela é rápida em outros mas nesse ponto sempre uma incursão tecnológica precisa de um tempo de maturação para as coisas ocorrerem, e aí foi todo esse cenário aí que ocorreu a pivotagem, e aí lá por 2018, finalzinho de 2018 a gente já tinha mais ou menos muito claro o que a gente quer fazer já estava largando o mercado agro tínhamos um primeiro produto que a gente chamava de câmera ESUS, em 2019 a gente começou a rampar, e aí de 2019 para frente, a gente foi encontrar ali a Veg e destrinchar como é hoje.
1: E foi um marco muito importante. Aí a Mvisa foi considerada uma startup super bem-sucedida quando a Veg, né, que é uma empresa super reconhecida, super sólida, que viu na, fez a oportunidade de expandir sua operação de desenvolvimento de tecnologias para a indústria 4.0. E acabou adquirindo 51% de participação, né? Que saiu em todos os lugares. Acho que a MV já virou um grande marco pro pessoal, pelo menos o pessoal da Poli. E o que você acha, assim, em relação a... Como que, para você, tem sido sua trajetória em relação a montar times, né? Tem sido desafiador, contratar pessoas de tecnologia. Você comentou que vocês, em certo momento, não tinham mais equipe. Criaram de novo uma equipe. Como que é para você essa parte?
0: Esse tema é super importante, eu diria que para quem quer empreender, contratar pessoas, lidar com pessoas, é essa chave para você sair de qualquer estágio de maturação inicial para algum estágio um pouco mais maduro. Contratar pessoas é o segredo para uma startup crescer e escalar. Por quê? Porque tudo são pessoas, né? seu cliente é pessoa, seu time são pessoas, e mais do que isso, você não consegue escalar sem ter replicabilidade, replicabilidade necessita de processos repetíveis, e todos os processos repetíveis dependem das pessoas. Só um grande ensinamento que eu tive, que eu queria trazer, que a gente aprende muito, né, quando a gente tenta, bate a cabeça tal, mas o um grande ensinamento que eu demorei muito para entender é que as pessoas têm na mente, na cabeça, que um, um para você contratar um bom profissional, seja de tecnologia, seja de qualquer área, ele precisa ser muito bom na área dele, precisa ser o melhor do mercado, você precisa ter os melhores sei lá, desenvolvedores, os caras com, sei lá, com os melhores artigos e doutorados. Isso não é tão importante para você escalar. Claro, ajuda, pode ajudar, mas uma coisa que a gente sempre analisa é comportamento, isso por si só. Se você tem um profissional que não tem a cultura, não casa e não escala. Você sempre tem que estar preocupado com o que, que escala. Escala é cultura alinhada, e um profissional que esteja aberto a ser capacitado. E o segredo do, da escalabilidade em pessoas é capacitação interna. Se você não tem um método de você capacitar internamente, você vai depender do fato de contratar os melhores desenvolvedores. Só que contratar o melhor desenvolvedor do mercado nunca escalava, porque já que você contratou o melhor, você não tem mais o outro melhor, você tem o segundo melhor, por exemplo, né? exagerando o exercício da palavra. E agora, o que é escalável é você contratar alguém com a cultura da sua empresa, com os skills mínimos técnicos, claro, necessários, e com uma cultura muito forte de capacitação interna. Aí você consegue, de fato, é, escalar os seus processos, escalar a sua empresa e seguir em frente. Sem capacitação, sem você investir tempo nas pessoas que entram na sua empresa, é balela contratar.
1: Você apontou, levantou dois pontos super legais, né? Que é tanta parte de cultura de empresa, quanto que é importante, que Ainda o pessoal tem dificuldade de entender isso. E outro ponto é sobre capacitação interna, né? E acreditar em capacitação interna também mostra muito a cultura da empresa, né? Porque é uma empresa que acredita nos funcionários e quer que eles se desenvolvam, né? Muito legal. Agora, você pode nos contar alguma outra história da m -Vizia? Tipo, como vocês fecharam os primeiros clientes e quais eram os seus maiores desafios?
0: Nossa, Beatriz, eu diria que MVs, existem algumas MVs, né? mas acho que o período de 2015, ali, da ideação até 2018, que foi o processo de pivotar a empresa, a gente sofria demais para vender. Né? Nossas vendas eram muito, muito engenheiradas, a gente tinha que entender o cliente. Poxa, eu lembro de, de um case em que a gente vendeu uma máquina e nas primeiras eu ia instalar as máquinas nos clientes. Né? Eu ia junto com a máquina, viajava junto com o caminhão ali para poder ter certeza. A gente não pagava o seguro do transporte, né? Porque era caro, então... Puxa, se o caminhão tombasse, se a máquina tivesse uma varia, a resposta era toda nossa. E eu lembro de uma vez que eu fui num cliente e acabamos virando pouco amigos né? dele. Um produtor lá de Minas Gerais... E eu, eu, eu acabei dormindo na casa dele com a família dele. A gente se conheceu. Ele até ofereceu: Pô, vocês não querem comprar uma terrinha aqui para produzir também? Então a gente se acionava demais com os clientes, até, até demais assim, além da conta, que era perigoso né, para o negócio. E ao mesmo tempo renderam boas histórias, mas ao mesmo tempo renderam muitas boas dores de cabeça, claro. Uma coisa que a gente confunde às vezes é paixão pelo cliente, porém você não pode misturar o que, que é uma empresa focada na no dor do cliente e uma empresa que conhece muito bem a pessoa cliente, o José, o João né, e a pessoa. Então a gente tem, tem boas histórias nesse sentido, acho que essa é uma delas que eu contei, né, eu já passei alguns dias na casa de um cliente teve algumas outras nessa linha também de transportar virar a noite puxa só histórias nesse nível aí principalmente desse primeiro ciclo de vida
1: qual que foi o maior desafio que você enfrentou sendo um cofundador de uma startup né teve algum momento que você acabou desanimando o que que você fez nessa situação
0: olha Beatriz sendo bem franco teve vários vários até sei lá até 2019 2020 ali eu diria que Citar no Inviso era montanha-russa. Tinha dia que você acordava achando que ia ficar rico e tinha dia que você acordava falando assim, ah, vamos ter que falir, já, já pensa no plano de como fechar a empresa. Né? Mas eu vou citar alguns pontos é, ruins, que acho que são interessantes de citar. Em geral, demissão é um dos pontos que você, é, se você é um pouco humano, você vai sentir muito, depende da situação, e vai passar por isso. Quer queira ou não, você vai passar por isso. Porque você não sabe contratar e, sei lá, com certeza, mais de 50% dos motivos de demissão, na verdade, é uma má contratação. Então, as primeiras pessoas que você vai contratar, você vai contratar errado. E com certeza você vai se enxergar no seguinte ponto, ou você toma a decisão de fazer uma demissão para salvar a empresa, ou você vai ter uma empresa cada vez pior, com uma cultura um pouquinho pior, e isso daqui nunca decola, nunca decola. Uma empresa com dores em cultura, ela pode estar no mercado certo, com produto certo, e ela não vai decolar. Então, as demissões foram marcos muito fortes para mim. Eu, eu lembro de várias que, que doeram em mim. E se você for um pouco humano, vai doer bastante. Vai doer bastante mesmo. Você vai passar uma semana, no mínimo, ali pensando aqui nas, na, nas incursões. O processo de pivotagem foi um processo muito doloroso. Quando você está pivotando, você, você decidiu não fazer mais o que você fazia antes. Então, você perdeu o seu chão. Só que o seu horizonte da frente é totalmente nebuloso. Então, você não sabe de fato onde você está. E você vê seus colegas às vezes se dando bem no mercado de trabalho, você fala assim: puxa, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu fui me meter a fazer isso? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Eu devia ter visto meus pais tal. e tal. E com certeza às vezes a família fala um pouco também. E um dos marcos fortes que eu tinha, uma vez eu fui para o Sul lá fazer uma instalação ainda no começo e praticamente o caixa da empresa tinha zerado. A gente tinha coisa de, sei lá, acho que era dois mil reais no caixa da empresa e já tinha, acho que, 3 funcionários ou quatro, junto com, além é, dos três sócios, eram, tipo, sete, seis pessoas na, na empresa ao todo, e a gente não sabia como pagar a galera. E isso doeu. A gente deu muita, nós demos muita, muita, muita sorte de conseguir ter fechado uma venda, pedir um adiantamento e pagar a galera. Então, aconteceram alguns eventos bem nessa linha e eu acho que esses daí, de maneira geral, doem muito, porque doem pessoas e, bom, se você... Ter um pouco de humanidade e quer empreender, vai sofrer um pouquinho com isso, com certeza.
1: Aí em 2019 teve essa mudança né, de chavinha total com a entrada da VEG. E eu, agora você é diretor de operações, né, da MVZ. Então, como que são os seus desafios e seus principais objetivos hoje em dia? E o que, que mudou com, com essa aquisição né, pela VEG?
0: Eu diria que o grande ponto que mudou com a VEG a gente sempre foi muito, assim, a gente sempre tinha a seguinte filosofia, Beatriz, mesmo quando a empresa estava começando a navegar bem, a gente falou, ó, a gente só vai pegar de investidor um real quando eu souber gastar dois. Porque engenheiro demais, né, é preza pela eficiência absoluta, então você não vai pegar dinheiro se não souber usar, né. Você começa a falar, pô, tô colocando ação no lixo, né, grosso modo. E assim, a gente foi muito bootstrap, muito bootstrap, foi muito ali no investe cada centavo, olha cada, cada, cada ação da empresa, tudo tem que estar muito norteado, filosofia de engenheiro é muito 80-20, muito pareto, muito assim, faz o menor esforço que te dá o maior retorno. É, a gente gosta muito da filosofia do, do Peter Drucker, o, o considerado pai da administração moderna, que a coisa mais inútil é você fazer com muita eficiência algo que não precisava ser feito. Isso, é, isso dói no engenheiro, né? Quando você fala no negócio de eficiência, dói ali, dói no, no, no sangue dele. Então, a gente seguiu todo esse caminho sem capitalizar. Então, a empresa sempre enxutinha, apertada, contratando gente, contando dia de manhã. E quando a Veg entra, isso muda né? do dia para noite. Então, eu estou citando todo esse, esse histórico para poder dizer o quão... O quão cisalhante, né? o quão marco foi a Vega entrar, principalmente no ponto de vista de capitalização. Esse foi o primeiro marco. Puxa, a gente sentou e falou assim, agora a gente não precisa mais ficar olhando o fluxo de caixa a cada x horas, né? E agora, o que a gente faz de verdade, né? A gente, claro, a gente fez um puta pit, um baita plano, a gente está executando esse plano de expansão, mas a gente nunca se viu com uma capacidade de capital tão grande. Esse foi o primeiro back. E logo em seguida, pouco a pouco, até hoje, né a gente é, tem se reposicionado e agora a missão que antes era encontrar um mercado, achar o PMF, começar a crescer nele, consolidar a marca, o um produto, tudo agora é muito mais direcionado a aumentar a receita. É muito focado em aumentar a receita, aumentar a capitalidade, Hoje, com a veg minha posição como diretor de operações é muito menos pensar no, no, na tecnologia, no bit, na, na ferramenta de visão que vai ser usada. Eu penso muito mais nas frentes estratégicas que a gente tem que atuar. Se a gente tem que, por exemplo, atuar com câmeras industriais, ou devemos agarrar isso. Um, esse é um dos pontos mais do dia a dia meu agora, e conversar com potenciais, com parceiros, né? e estruturar um pouco equipes, com certeza, e processos. É basicamente esse meu dia a dia, né? Nunca mais, assim, nunca mais para forte, eu não preciso mais ficar pensando em, olha, qual que é a técnica de visão que vai ser essa aplicação? Já esqueci até bastante coisa que eu aprendi. Um, e por outro lado, para finalizar, com a Veg agora, a gente, logo depois que a gente teve esse boom do capital, apareceram, na verdade, grandes bons que hoje é muito mais caro para a gente. A marca é muito forte. A marca Veg vende... E isso é um fato, né? É muito mais fácil você vender com a marca gigante por trás, até porque o cliente, ele já olha com uma certa segurança. Ah, é um grupo industrial grande, é um dos dez maiores da bolsa do Brasil. E uh, a capilaridade. Você ganha muito potencial de capilaridade e você consegue construir capilaridade muito mais fácil do que se construía antes, né?
1: E a gente já está chegando no final, né? Então, qual dica você daria para alunos da Poli que pensam em empreender?
0: Difícil dizer, porque eu sei como é que é ser aluno, é complicado, mas se você quer empreender, bom, por incrível que parece não pegue capital logo no começo, acho que isso desvirtua muitas coisas, as coisas não são muito bem assim, busque exaurir ao máximo a sua ideia, a sua hipótese, muitas hipóteses boas o tempo todo aparecem e a gente sempre está cego, sempre mesmo, a gente está muito, muito cego o tempo todo, eu estou cego até hoje em vários aspectos. E a maneira da gente tirar nossa cegueira é conversando com as pessoas. Tenha menos medo de conversar, de expor sua ideia. Se a sua ideia é tão frágil a ponto de que se você é, falar ela, ela você vai perder, então, provavelmente, sua ideia não é uma boa ideia. Toda e qualquer ideia boa, ela só acontece com execução. né Até porque, pô, toda a história da humanidade, com certeza, a ideia que você está tendo agora, se é que você está ouvindo, é, alguém já pensou... A ideia por si só, ela é muito frágil e ela não tem muito valor. A execução por si só é importante. E, em geral, as pessoas ajudam. A comunidade USP é muito forte. Se você é aluno um politécnico, é um de outra universidade, seja qual for, converse com as pessoas, converse com os professores. Os professores são muito mais caros depois que você se forma. Então, aproveite, né? Esse recurso, ele é um recurso que vale a pena. E valorize muito o momento sem o dinheiro, né? Faça as coisas, busque fazer as coisas sem o dinheiro. Isso muda muito sua perspectiva dos valores é claro, existem casos e casos, você tem muita certeza, muita expertise, muita, muita experiência, você já está caminho das pedras, bom, se capitalize e acelere, que é, o por exemplo, o caso da Invisa hoje, né, hoje a gente já tem muito mais certeza, então é o momento de capitalizar e acelerar. E por fim, é... pro mundo da poli, pense menos na matéria, eu, eu hoje em dia contrato de uma certa maneira, várias pessoas e eu nunca olhei o currículo de ninguém. Então, meu, se você pegou DP, não pegou DP, se você passou bem ou não, isso daí não importa de nada para o mercado. O que importa para o mercado muito é o que você fez além do que você era obrigado a fazer. O que, que você fez além das matérias. Isso daí, seja para empreender, seja para achar emprego. Bom, se você quer empreender, pouco importa se você passou com 10 ou com 5 em termo. Passe e vai adiante.
1: E agora a gente vai para perguntas mais rápidas, que é a nossa sessão de ping-pong. Então, se você pudesse conversar com você mesmo, no seu último ano de pole, qual conselho você daria?
0: Faça um pouquinho cada dia, não deixe para o último dia. Acho que eu faria isso.
1: E o que, que você está lendo atualmente?
0: Princípios do Ray Dalio.
1: E quem que te influenciou, assim, uma pessoa que na sua trajetória te inspirou ou que às vezes foi até seu mentor em grandes decisões?
0: Acho que meus sócios, Fernando Lopes, Fernando Veloso, eles... eles foram, de certa forma, os mentores.
1: E na tua trajetória você ouviu muita gente, já desenvolveu muita coisa, mas teve algum aprendizado que te marcou muito e que você acha que vale a pena passar pra frente?
0: Claro. Por mais difícil que seja, nunca tente, seja muito claro com seus clientes, com seus parceiros, por mais que pareça não ser estratégico, ser claro, ser aberto, a curto prazo pode até ser que você perca um pouco, mas a longo prazo faz toda a diferença. Pense a longo prazo, não a curto prazo.
1: Muito obrigada Henrique, foi um prazer te ter aqui, acho que foi super valioso, a ideia era realmente a gente contar um pouco mais da tua, tua trajetória de uma forma um pouco mais crua, assim, de tive percalços, insisti o que eu fiz, porque realmente, acho que hoje a gente está num ambiente muito de ah, empreendedorismo, empreendedorismo, que é super bom, super legal, mas acho que é legal ter uma história mais contada de, nossa, tem vários desafios e a gente supera, e no final é, a MP já é muito bem sucedida, né, então acho que é super legal para contar o pessoal. Muito obrigada pela sua participação.
0: Eu que agradeço Beatriz e a gente sempre fica aberto aí e é esse o caminho né, acho que eu tentei falar um pouco com o coração aqui de maneira bem aberta e sem pensar muito antes de falar que eu acho que é legal para trazer um pouco do, do dia a dia da gente aqui.